0: Halo Sobat HI, semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Pada episode ini kita akan mengulas sebuah buku yang baru saja diluncurkan pada tanggal 16 Agustus 2022 oleh UGM Press. Judul buku tersebut adalah G20 di Tengah Perubahan Besar, Momentum Kepemimpinan Global Indonesia. Saya Yulida Nuraini Santoso akan memandu diskusi kita hari ini bersama para editor Dr. Poppy Eswinanti dan Dr. Wawan Mas Ugi. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, silakan teman-teman subscribe channel ini, berikan like dan komentar Anda, dan jangan lupa juga untuk dibagikan apabila teman-teman menemukan konten ini bermanfaat. Baik, kita langsung mulai saja diskusinya. Halo Mbak Poppy, Mas Bawan, semoga dalam keadaan yang sehat. Jika kita dalami, sebetulnya di samping tulisan mengenai agenda prioritas presidensi G20 Indonesia, ada beberapa isu-isu strategis yang juga dibahas di dalam buku tersebut. Antara lain, ekonomi kreatif, ketahanan, pangan, ketenaga kerjaan, disabilitas, dan juga SDGs. Nah, pertanyaan saya untuk Mas Wawan, mengapa buku ini tidak fokus ke agenda prioritas saja? Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan oleh buku ini?
1: Uh, terima kasih, Mbak Dida, teman-teman semua. Kita tahu bahwa sesungguhnya G20 sudah berkembang secara luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait dengan agenda-agenda yang dibahas. Selain isu-isu finansial, yang itu menjadi isu pokok ketika G20 didirikan sejak perkembangannya dari G7, G8, dan seterusnya, ini ada isu-isu yang disebut sebagai SIRPA track. Isu SIRPA sungguhnya sangat luas, mencakup hampir seluruh aspek terkait dengan pembangunan, ya, baik itu dalam kerangka international development maupun pembangunan dalam kerangka di masing-masing negara anggota maupun banyak negara lain di dunia. Tentu saja setiap tuan rumah, Atau negara yang memegang presidensi memang memiliki semacam hak untuk menentukan agenda prioritasnya. Indonesia kita tahu memilih beberapa agenda prioritas. Yang pertama soal digital ekonomi, yang kedua soal transisi energi sebagai bagian dari climate change, dan yang ketiga terkait dengan post-pandemi yang berhubungan dengan arsitektur kesehatan global. Itu pilihannya. Namun kita tahu bahwa di luar tiga agenda ini sangat banyak agenda-agenda yang sejujurnya juga uh, sangat penting, yang perlu memperoleh respon dari negara uh, anggota G20. Mengapa? Karena hasil pembicaraan dari negara-negara G20 sekarang ini bukan semata-mata bersifat uh, mengagenda settingkan, tetapi beberapa kan sudah mulai didorong ke arah agenda aksi yang lebih uh, real. Karena itulah mengapa Kami, tim editor dan tim penulis ketika pertama berproses dalam penulisan buku ini memandang perlu juga untuk memasukkan agenda-agenda non-prioritas yang itu menjadi agenda-agenda pokok pembangunan baik dalam kerangka pembangunan internasional maupun prioritas di banyak negara yang ada di dunia ini. Dan pilihannya memang beberapa isu pembangunan yang kami angkat yang pertama terkait dengan inklusif uh, worker ya ini uh, tenaga kerja yang bersifat uh, inklusif atau pasar tenaga kerja tepatnya yang bersifat inklusif ini kita tahu menjadi agenda sangat uh, penting persoalan ketenaga kerjaan dan salah satu agenda paling pokok adalah bagaimana bisa memasukkan sebanyak mungkin elemen masyarakat di dalam pasar tenaga kerja termasuk uh, kelompok difabel yang kedua uh, isu pangan Ini uh, penting untuk kita angkat dan kemudian kita masukkan ke dalam buku karena kita tahu bahwa salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh uh, masyarakat global saat ini ini terkait dengan penyediaan uh, pangan ya. Kita tahu bahwa problem pangan ini bukan hanya persoalan terkait dengan bagaimana menghasilkan tetapi juga bagaimana supply chain distribusi dan bagaimana akses setiap individu terhadap uh, makanan Dan dalam tulisan yang berhubungan dengan ketahanan pangan, kita tahu bahwa ini perlu menjadi agenda yang sangat pokok untuk diangkat dan didiskusikan. Yang ketiga, berhubungan dengan SDGs, kita tahu agenda SDGs ini sangat luas, dan yang kita angkat adalah, dan ini sejalan dengan kepentingan Indonesia, bagaimana pembangunan kewilayahan khususnya di negara-negara atau di kawasan yang berpulau-pulau. Nah ini saya kira mewakili betul ya, climate change kita tahu yang menjadi agenda paling pokok ini membawa pengaruh sangat banyak, sangat besar dan salah satu pengaruh terbesar yang dibawa oleh perubahan iklim adalah negara-negara kepulauan atau wilayah kepulauan. Oleh karena itulah kenapa kita angkat bagaimana model paradigma pembangunan kewilayahan ini perlu menjadi agenda penting untuk didiskusikan secara luas. Dan kemudian yang ketiga, isunya berhubungan dengan persoalan ekonomi kreatif. Ini bukan isu yang stand alone, ini isu yang sungguhnya berhubungan juga dengan agenda prioritas Indonesia terkait dengan transformasi digital atau digital ekonomi. Kita tahu bahwa salah satu aspek terpenting dari digital ekonomi ini berhubungan dengan bagaimana integrasi atau inklusi dari kelompok-kelompok usaha kecil menengah ke dalam sistem yang lebih luas. Nah, oleh karena itulah mengapa ekonomi kreatif ini kemudian menjadi pintu masuk yang juga penting untuk, untuk kita lihat. Nah, poin-poin ini yang saya kira meskipun di luar agenda prioritas, tetapi sesungguhnya ini menjadi bagian yang terkoneksi langsung dengan agenda-agenda prioritas. Nah, harapannya publik kemudian semakin tahu bahwa G20 ini bukan hanya tentu, bukan hanya bicara soal keuangan, Itu yang pertama, yang kedua bukan hanya bicara soal agenda-agenda yang disebut sebagai prioritas, namun juga agenda-agenda pembangunan secara lebih luas yang ini menjadi tantangan global dan tantangan kita bersama. Itu pertimbangannya, Mbak Dida.
0: Buku ini memainkan peran uh, sebagai apa ya? Ruang untuk mengangkat isu-isu yang bukan prioritas agar tetap tertangkap uh, dan dikorelasikan dengan uh, isu prioritas G20, itu ya, Mas ya?
1: Iya, kurang demikian. Hmm.
0: Sebagai bagian dari civitas uh, akademika, uh, peran kita di sini salah satunya adalah sebagai jembatan uh, antara mangku kebijakan dan juga realita yang ada uh, di lapangan atau realita kehidupan. Nah, uh, apakah rekomendasi-rekomendasi yang kita yang dituliskan di dalam buku ini sudah sampai di tangan para negosiator Indonesia?
1: Pertanyaan yang tidak gampang dijawab, tetapi lebih kurang begini. Misi dari penulisan buku ini ada beberapa ya. Misi pertama jelas, kita ingin mencoba memastikan agar institusi pendidikan tinggi sebagai bagian penting ya dalam proses pengembangan kebijakan ikut terlibat di dalam agenda-agenda agenda yang bersifat sangat penting bagi bukan hanya Indonesia tetapi juga bagi masyarakat global. Nah, kita memandang bahwa forum G20 ini forum yang sangat penting karena banyak orang menyebut bahwa ini apa namanya? sebuah forum yang bersifat premier kayak gitu ya. Ini liga utama forum dunia meskipun tidak banyak negara dan karena itu perguruan tinggi perlu masuk untuk ikut mendiskusikan. terkait dengan baik ini forum terkait dengan nature dari forum ini sendiri maupun agenda apa yang dibawa di forum itu itu misi pertama. Misi kedua dari hasil renungan yang dikembangkan oleh teman-teman di perguruan tinggi para penulis dalam konteks ini harapannya memang kemudian bisa didengar, bisa dibaca dan kemudian bisa menjadi bagian dari diskursus kebijakan. Dalam konteks ini diskursus kebijakan berhubungan dengan bagaimana proses uh, agenda setting dan poin-poin apa yang perlu diniagiasiaskan itu yang ke yang kedua nah yang ketiga yang juga lebih penting adalah uh, bagian dari edukasi kepada masyarakat ini bagian dari public education ya uh, sebuah tanggung jawab kita uh, bersama agar masyarakat secara luas juga tahu sesungguhnya G20 ini apa dan kemudian ingin membicarakan apa serta apakah hasil pembicaraannya kemudian akan punya pengaruh terhadap kehidupan mereka. Nah ini kan penting ya, mendorong edukasi publik semacam ini. Apalagi kita tahu bahwa ini bukan one time event, G20 ini kan akan terus berlangsung. Kebetulan tahun ini di Indonesia, tahun berikutnya di negara lain. Karena itu dari waktu ke waktu publik perlu aware, sehingga kemudian mereka bisa menitipkan suaranya kepada pemerintah sebagai bagian penting dari negosiator. Pertanyaan apakah ini kemudian sudah didengar atau belum? Yang pasti kami melakukan atau kita sudah melakukan beberapa proses diseminasi ya, terkait dengan baik buku ini maupun poin-poin penting dalam buku ini. Beberapa diseminasi sudah kita lakukan, teman-teman yang kita punya working group lah ya, semacam working group atau task force untuk G20, sudah melakukan beberapa diskusi dengan apa sejumlah working group, Dan saya kira diskusi ini menjadi bagian penting tentang bagaimana ide yang kita bawa itu bisa didengar dan kemudian menjadi bagian dari diskus Itu satu. Yang kedua, kita juga dalam proses launching buku mengundang banyak kalangan, baik itu dari Kemenlu, dari Bapak Penas, dan dari tempat lain. Harapannya dengan mereka diundang, mereka tahu ada buku ini dan kemudian bisa dibaca dan kemudian bisa menjadi referensi. Nah, yang ketiga secara lebih personal ya, saya, Mbak Popi, dan teman-teman yang lain uh, menyampaikan kehadiran buku ini ke berbagai uh, pihak. Nah, harapannya dengan cara seperti itu, kemudian semakin banyak orang yang membaca buku ini termasuk para negosiator dan kemudian uh, siapa tahu itu kemudian bisa uh, apa memberikan input yang substantif. Meskipun kita tahu ya bahwa proses negosiasi uh, dalam kerangka Apa, G20 maupun dalam kerangka Forum internasional seperti ini kan Tidak, tidak, tidak mudah ya Masing-masing negara pasti Akan datang dengan domestic interest Mereka terlebih dahulu Tapi itu kira-kira upaya yang kita lakukan Dan ini masih ada waktu Sampai dengan setidaknya menjelang Oktober Yang pasti kita akan mencoba Untuk secara lebih luas Mendiseminasikan buku ini Termasuk podcastnya teman-teman HIN Saya kira menjadi bagian penting dari proses diseminasikan kan yang siapa tahu nanti kemudian bisa menjadi jalan lain untuk bisa membuat agenda-agenda agenda yang kita bahas dalam buku diketahui publik secara lebih luas.
2: Tapi jangan lupa, sudah memberikan buku ini ke Bu Menlu. Oh, ya, betul. Ya. Yang tanggal berapa itu ya, Mas Dekanjato? Ya, itu, kemarin, kemarin ya,
1: Sabtu, Sabtu lalu ada. ya. Buku memang hmm. sudah saya sampaikan secara langsung, in person, kepada Bu Menlu, pada Bu uh, Retno. dengan harapan kemudian itu bisa apa namanya dibaca dan kemudian ada hal yang perlu didiskusikan ya kami sendiri saya Bu Popi dan teman-teman akan secara lebih proaktif untuk menyampaikan kepada working group yang ada ya baik itu di Kemenlu, Bapenas, Kominfo dan ya banyak kementerian lain lah ya kita akan akan lebih proaktif untuk Untuk memastikan agar apa yang dipikirkan oleh teman-teman dalam buku ini kemudian bisa juga didiskusikan dan menjadi bahan uh, pemikiran. Hmm, gitu.
0: Mbak Poppy, puncak acara G20 sudah tinggal beberapa waktu lagi di bulan November. Uh, apa harapan para editor dan uh, visi Pol UGM?
2: Um, terima kasih Dida. Tadi saya kira Pak Dekan juga sudah menyampaikan beberapa harapan ya bagaimana buku ini uh, harapannya bisa menjadi bagian dari memperkaya wacana, memperkaya pemahaman secara lebih luas. Tapi saya kira di tengah situasi semacam ini tentu saja harapan yang paling utama tentu saja para Uh, perwakilan kita harus sehat ya? Begitu ya Mas Lawan ya? Karena uh, di tengah kita menyiapkan podcast ini kita dengar sudah ada ministerial meeting sekarang yang sedang berselangsung dan salah satu uh, menteri kita mungkin tidak bisa hadir karena juga faktor kesehatan. Jadi hmm. memang penting yang pertama adalah harapan yang tidak kalah pentingnya kesehatan untuk kita semua, kesehatan untuk uh, delegasi kita yang akan uh, melakukan meeting dan seterusnya. Ada dua tantangan utama kalau menurut kami ya dari uh, merespons uh, perhelatan paling paling puncak gitu nanti ada yang pertama adalah tantangan yang besar tentu saja terkait dengan situasi geopolitik yang saat ini tengah berlangsung terkait dengan uh, konflik Rusia Ukraina yang saya kira harus uh, sangat hati-hati direspons oleh pemerintah kita dan sampai dengan masa persiapan perhelatan tersebut. Jadi harapan yang pertama tentu saja terkait kemampuan dari pemerintah kita untuk mengelola uh, situasi yang terimbas akibat dari uh, geopolitik yang saat ini tengah berlangsung karena jika pemerintah kita tidak uh, punya uh, mungkin kemampuan untuk mengelola itu akan akan bisa membahayakan kesepakatan-kesepakatan uh, dan uh, perlang, uh, apa namanya event yang akan berlangsung tersebut dan yang kedua tentu saja memastikan bahwa agenda-agenda yang diusung oleh pemerintah Indonesia baik agenda-agenda agenda prioritas yang tadi dijelaskan oleh Pak Dekan itu bisa tersampaikan, bisa disepakati dan saya kira beberapa teman di Departemen Ilmu Hubungan Internasional menjadi bagian dari knowledge partner untuk salah satu working group gitu kita memahami betul bagaimana dinamika yang berlangsung di dalam proses negosiasi tersebut yang tentunya kemampuan pemerintah kita yang diwakili oleh berbagai macam kementerian tersebut untuk bisa mengelola forum dan kemudian pada akhirnya bisa mencapai kesepakatan yang diharapkan. Karena begitu ada kesepakatan, saya kira agenda-agenda prioritas yang diusung oleh pemerintah kita akan menjadi bagian agenda global dan tentunya akan menjadi bagian untuk menyelesaikan persoalan global. Saya kira mungkin itu sih Mbak Dida harapannya.
0: Pertanyaan uh, uh, selanjutnya, tapi sekaligus pertanyaan terakhir dari saya, Uh, kepemimpinan G20 ini akan diteruskan oleh India tahun depan dan kemudian Brazil di tahun 2024 uh, dalam sebuah uh, sistem Troika yang harapannya uh, memudahkan transisi isu maupun kepemimpinan. Nah, uh, meskipun India dan Brazil ini merepresentasikan dunia selatan atau uh, global south, tapi sebetulnya kedua negara ini punya corak populisme yang yang uh, cukup kuat uh, dan ini berpotensi untuk uh, apa ya memiliki kepentingan yang berbeda dengan Indonesia. Nah dalam pandangan Mbak Popy uh, dan uh, dalam kaitannya dengan buku yang uh, yang sudah disusun ini, apakah kira-kira agenda yang ditawarkan oleh Indonesia uh, berpotensi diteruskan dalam kepemimpinan selanjutnya?
2: Oke, uh, terima kasih Mbak Dida. Uh, mungkin sebelum menjawab ke sana ya, sebagaimana yang kita diskusikan di dalam buku ini, uh, kenapa ada sistem Troika di dalam G20 sebetulnya menunjukkan karakteristik yang khas dari G20 yang berbeda dengan uh, apa namanya lembaga-lembaga uh, atau rezim internasional lain seperti PBB, IMF atau Bank Dunia yang punya kesekretariatan secara tetap, hmm. sehingga kemudian uh, dalam forum seperti G20 yang tidak memiliki mekanisme semacam itu, hmm. tentu saja diperlukan mekanisme yang sedikit berbeda, oleh karena itulah diperkenalkan yang disebut sebagai sistem troika ini, yang artinya sistem kemimpinan yang melibatkan kepresidensian uh, tahun sebelumnya yang sedang uh, memegang presidensi di tahun yang berjalan lalu kemudian yang berikutnya. Nah, dengan sistem semacam ini saya kira terlepas dari karakteristik dari negara-negara yang memegang presidensi itu akan akan tetap memberikan apa ya semacam mekanisme uh, kontrol gitu ya. Dan kenapa sistem ini diperkenalkan justru karena ingin menjaga kesinambungan topik-topik uh, yang diperkenalkan. Nah, uh, kalau boleh misalnya kalau kita merefleksikan dengan Agenda prioritas yang diusung oleh Pemerintah Indonesia, tiga-tiganya Kecuali tentu saja yang uh, tata kelola uh, Pandemi ya, karena itu betul-betul merespons -betul yang paling uh, urgent Dan yang paling uh, sedang dihadapi Dunia saat ini, tetapi isu energi Misalnya, isu climate change Maupun isu digital ekonomi bukan isu yang Sama sekali baru gitu, dia merupakan Kelanjutan dari isu-isu yang sebetulnya Sudah dibicarakan pada G20 sebelumnya Hanya tinggal memang dimana Penekanannya, apa yang ingin Di, diperjuangkan oleh presidensi yang saat ini sedang uh, mendapatkan tanggung jawab sebagai presidensi tersebut yang mungkin membedakan dengan uh, G2, uh, pembahasan isu tersebut di G20 pertemuan-pertemuan uh, sebelumnya. Sehingga di sisi itu kalau saya sih uh, cukup optimis sih Mbak Dida tapi bisa jadi saya salah ya. Tapi ya itulah uh, saya lebih ingin memilih ini optimis ya. Melihat bahwa terlepas bahwa ada karakteristik dari India atau kemudian uh, di tahun berikutnya Brazil yang tadi Mbak Dida sampaikan mereka punya kecenderungan populisme dan seterusnya yang mungkin bisa mengusung topik yang berbeda tetapi mekanisme troika itu sendiri mengikat negara-negara ini untuk tetap punya tanggung jawab kesinambungan dari isu-isu yang dibahas sebelumnya. Dan tentu saja saya kira uh, peluang pemerintah kita nah, tadi Pak Dekan juga sudah sampaikan uh, ketika nanti memberikan apa estafet ke uh, India di tahun ini nanti di akhir pertemuan perhelatan akbar nanti itu tentu saja bisa terus berperan karena untuk tahun depan pun Indonesia masih menjadi bagian dari troika tersebut sehingga masih punya kesempatan untuk mengawal begitu isu-isu prioritas apalagi fingers cross bahwa kita akan mencapai beberapa kesepakatan sesuai dengan yang kita harapkan
0: saya kira itu sih tadi saya juga ingin ma menggaungkan optimisme ini ya semoga uh, apa namanya isu-isu yang diusung dan cara pandang Indonesia juga dalam uh, mengusung isu-isu uh, prioritas tersebut bisa diteruskan uh, setidaknya uh, untuk masa yang uh, yang akan datang. Terima kasih uh, Mbak Kopi dan Mas Wawan atas oh silakan Mas Wawan
1: terkait dengan buku ini. Jadi teman-teman semuanya uh, buku G20 di tengah perubahan besar. Uh, apakah ini akan menjadi momentum kepemimpinan global Indonesia atau tidak Ini merupakan buku pertama Yang ditulis oleh uh, siapapun lah di uh, Indonesia ini Terkait dengan bagaimana kita bisa memahami uh, forum G20 nah, Ini buku pertama ditulis uh, lintas uh, fakultas, lintas disiplin Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Uh, pokok ya, bagi uh, para pengkaji hubungan internasional, bagi para pengkaji uh, pembangunan internasional, bagi para uh, pengkaji isu-isu uh, pembangunan global uh, kita. Itu yang ingin saya sampaikan di akhir ini.
0: Terima kasih banyak Mas Lawan, Mbak Popi, uh, atas waktu yang diberikan untuk diskusi ini. Uh, Sobat HI, semoga diskusi ini bermanfaat. Bagi Sobat HI yang ingin mendapatkan buku ini, ada giveaway dari Visipol UGM. Syaratnya sederhana saja, Sobat HI harus subscribe channel YouTube ini, lalu menuliskan jawaban di dalam kolom komentar atas pertanyaan berikut. Sebutkan salah satu judul bab di dalam buku ini. Ya. Jadi podcast hubungan internasional akan mengundi Sobat HI yang beruntung. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian sobat HAI sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.